0: Preparate un mate, un té, un café. Ya llega. Charla con sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado.
1: Y esta es la presentación de Seba Bordato, nuestro invitado
2: de Charlas con sentido de hoy. Sí, tenemos a Eduardo Herrera. Él es economista, recibido en la UCA, graduado como CFA. Y actualmente es CEO de IEB Fondos, ¿sí? que es lo que nos compete. Pero desempeñó funciones en la Superintendencia de Seguros de la Nación, en algunas sociedades de bolsa como AMRO Security, que nos ha sabido unir hace mucho tiempo atrás, en Santander Investment, fue director en Alaria Fondos, en Convexity, en Raymond James, en Sigma, entre las más relevantes, así que es un placer tenerlo acá, un amigo, Eduardo Herrera, Alejandro Minio, Sebastián Bordato, te saludan.
1: Hola, ¿cómo les va? Buen día, muchas gracias por la presentación. Bien. Bueno, gracias Eduardo por compartir este momento de la mañana con nosotros y ya arrancamos también preguntándote algunas cosas. Eh, en los primeros programas de Sentido Económico eh, Seba se explayó también bastante sobre lo que son los fondos y ahora, bueno, charlando con, con vos, que sos un especialista en la materia, nos gustaría que nos cuentes desde tu trabajo y desde tu trayectoria también cómo es una gestora de fondos por dentro. ¿Qué áreas abarca y a qué eh, actividades o qué funciones específicas tiene?
0: Bueno, eh, mira, la, 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 las compañías de, de las gestoras de fondos básicamente tienen dos áreas que son clave. Por un lado, lo que es obviamente la parte de análisis, y de gestión de los, de los portafolios, y por el otro lado un área que es sumamente importante que es el área de back office, que es básicamente la que se encarga de liquidar todas las operaciones, etcétera, que eso es algo que muchas veces es como nosotros decimos la cocina, que muchas veces no se ve, pero que es sumamente importante, porque vos podés tener un fondo que tiene una rentabilidad muy buena pero si el cliente tiene que recibir su dinero, digamos, eh, el día de mañana o hoy a la tarde porque rescató y no lo recibe, claramente es una falla que eh, hace que todo el nuestro trabajo eh, se vea perjudicado. Por eso es algo que es muy importante que estas dos áreas, tanto lo que es back office como lo que es lo que llamamos front office, o sea, la, el área de gestión, funcionen muy coordinadamente. ¿no? Eh, eso te diría que es fundamentalmente lo que es la parte operativa. Después, los fondos comunes de inversión, como bien dijo Seba hace un rato, eh, tiene la virtud de otorgar principalmente al cliente individual la posibilidad de acceder a una cartera de, de títulos, de, de, inversiones, diversificada y de alguna manera delegar el manejo de esa inversión en un Grupo de, de especialistas que están constantemente mirando esos instrumentos. Seba hace un rato lo escuchaba, hablaba del TX21, TX22, TX23 y mm, todo sí. eh, el universo de instrumentos que hay. Y la verdad, que eso para un inversor individual es muy difícil man, poder seguirlo, ¿no? Entonces, está bueno para, para el inversor delegar esto en un, en un gestor que se especializa que se especializa en la
2: materia, ¿no? Y, y ahí agreguemos, Edu, que. Bueno, esto existe en todas partes del mundo. No es que es un invento argentino. Este, los fondos de inversión canalizan sobre todo al retail... Eh, en la Argentina todo se va distorsionando un poco, pero digo, la, la princip el principal objetivo es ese, ese que vos estás marcando, delegar en un especialista la administración de un portafolio. Yo miro un valor de cuota aparte, por supuesto, miro el fact sheet de términos y condiciones de lo que tiene cada producto, mi vendedor me lo explicará bien y se adaptará ahí un poco al, al riesgo y retorno. Y ahí te quiero preguntar específicamente en, en Invertir en Bolsa, en este caso IEB Fondos, que pertenece al grupo. ¿Cómo está compuesta la familia de fondos? ¿Cuál es la oferta que, que tienen, digamos, en riesgo-retorno hablo, no?
0: Sí, 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 barba. Sí, mira, la realidad es que lo que tenés que tratar como compañía de fondos es tener un menú de alternativas que, que se acomoden al perfil de riesgo de cada cliente. O sea, nosotros tenemos desde lo más conservador, que es lo que es el fondo de Money Market, que es un fondo de Money Market puro. Es el fondo que un inversor que suscribe hoy, y sabe que por ahí el dinero lo necesita mañana, y mañana cuando pasa el rescate lo va a tener en el día. Es un fondo que básicamente invierte en plazos fijos, eh, cauciones y cuentas remuneradas en bancos. tiene digamos, Hoy es un fondo, para que tengas una idea, que rinde aproximadamente un 30% anualizado, y que bueno, como te digo, hoy el inversor suscribe y mañana resulta que necesita el dinero, lo puede rescatar y lo tiene en el día lo puede rescatar también dentro de dentro de tres días, dentro de diez días. Lo que pasa que a medida que nos vamos alargando en plazos, si el inversor sabe que por ahí eh, digamos, ese dinero no lo va a necesitar dentro los próximos diez días, ya le conviene ir a la próxima alternativa, que es un fondo T más uno. El fondo T más uno básicamente es un fondo que invierte en plazos fijos, en obligaciones negociables, en títulos soberanos cortos, en fideicomisos financieros cortos, en cauciones un menú más amplio que generalmente, históricamente, es un fondo que uno siempre lo que decía es eh, rinde un poco menos que el plazo fijo, o compite con el plazo fijo, pero tenés la ventaja que, a diferencia de un plazo fijo, vos tenés el dinero inmovilizado por 30 días, vos pasás el rescate hoy y vas a tener el dinero mañana. Claro. Eh, hoy la realidad es que este tipo de fondos se están rindiendo incluso más que el plazo fijo. Nuestro fondo en particular, por ejemplo, hoy está rindiendo un 37% anualizado versus un plazo fijo que está rindiendo 34 y eh, como te digo, cuando si, si vos sabes que el dinero no lo vas a necesitar durante los próximos tres días, te conviene más ir a esta alternativa que te rinde un 37 versus un 30 de un money market. ¿no? Sí. Después tenemos otros fondos que son los que se llaman eh, Dollar Link, que es básicamente un fondo que trata de eh, seguir a lo que es la evolución del tipo de cambio oficial Invirtiendo tanto en títulos dólar Link, o sea, ONs que ajuste, que si bien se, que se suscriben en pesos y te pagan en pesos, la evolución de esa obligación negociable del precio sigue la evolución del dólar oficial. Y también hacemos inversiones en eh, futuros en ROFEX eh, de dólar, ¿no? Esa es otra alternativa. Bien. De, después también tenemos uno, una opción que es el Fondo Renta Fija Dólar que ese es un fondo que invierte en instrumentos eh, latinoamericanos, eh, bonos en dólares soberanos y corporativos de Brasil, Chile, Uruguay, y algo de Argentina, es un fondo hiper conservador, pero que tiene la ventaja de eh, mantener el capital en dólares con una pequeña tasa de interés que hoy, bueno, vos bien sabés lo que son mm. las tasas de interés a nivel internacional, y por ejemplo de algunos de nuestros... Eh, Digamos, países vecinos, están las tasas muy bajas. Hoy es un fondo que debe estar rindiendo aproximadamente 0,70% anual. Pero, como te digo, es en dólares y te, digamos, tenés, eh, digamos, un mantenimiento de capitales, básicamente la prioridad de, claro, de este fondo.
1: Claro. Bueno, y te íbamos a preguntar justamente Justo. si se puede operar con dólares, y si efectivamente se puede operar con dólares, ahí estaba contestada la pregunta también. Eh, y estas son las diferentes alternativas que manejan ustedes en cuanto a poder utilizar la moneda norteamericana para también eh, poder operar, en definitiva,
0: ¿no? Exacto. Eh, digamos, se puede suscribir, eh, digamos, tanto con lo que es eh, Dólar MEP como con, con dólar cable, ¿no? Eh, y bueno, creo que una cosa también para recalcar eh, es que todo lo que todos estos fondos que mencioné y todas las compañías de fondos están reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Uh -huh. eh, eso es algo sumamente importante porque, bueno, uno escucha muchas veces, además incluso en, digamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, algunas alternativas informales de inversión uh -huh. que muchas veces terminan mal, ¿no? Y me parece que es importante siempre ir por los canales formales y en ese sentido, digamos, el, el hecho de que la Comisión Nacional de Valores regule esto, que los, los valores de cuota parte eh, sean informados permanentemente tanto en la prensa como a través del sitio web de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, me parece que son eh, garantías eh, de, de bueno de transparencia sobre todo no
1: hay alguna diferencia o simplemente digamos es una expresión lo de fondos que siguen a la evolución del dólar oficial y los que son en dólares
0: sí bueno los que son en dólares básicamente la diferencia es que vos no los podés suscribir en pesos vos tenés que suscribirlo con eh, dólar MEP o sea o dólar que vos haya
1: que ya lo tengas
0: Claro, que ya lo tengas, exactamente. El, el, dólar, la, el atractivo del fondo Dólar Link es que vos lo podés suscribir en pesos y lo rescatás en pesos. Antes, hace varios años, eh, y esto ya fue cambiando con todas las regulaciones que fue poniendo CNB, tenía fondos en dólares que vos los podías suscribir en pesos. Pero eso ya, digamos, no, 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 no existe más. O sea, en el pasado, por ejemplo, vos podías suscribir con pesos en un fondo que invertía en CDR y tenía, no sé, los, las acciones del Dow Jones después rescatabas y te ibas a llevar pesos pero te ibas a llevar pesos eh, digamos con, con la cotización de, 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 de ese dólar que era el dólar contado con liquidación básicamente hoy ya no se puede hacer eso hoy lo que hay es el dólar Link que, como digo, a ver, no es un óptimo pero es lo mejor que hay eh, dentro de las alternativas que hoy puede uno tener acá en el mercado local porque sabemos que el dólar oficial hoy está yendo a un ritmo mucho menor que lo que es los dólares alternativos, ¿no es cierto? Pero claro,
2: bueno, me ser, parece Sería que... el que está más barato lo que pasa que ahí hay que jugar un poco con la ansiedad del inversor, de, de que entienda el inversor que ahí está eh, protegiéndose ante una devaluación. Después ese fondo no va a tener un rendimiento en pesos extra. Puede que sí, por distintas situaciones de los activos que lo componen. Pero bueno, hay que ser pacientes y entender que ahí lo que uno está haciendo es como si comprara el dólar oficial a, a, a 97, ¿no? Este 97.30 eh, y bueno, y, y se sentó ahí. Y bueno, si siguen devaluando al al, a 3 centavos diarios, este bueno, no, no vas a tener una gran utilidad, este, pero bueno, hay que, hay que ser pacientes y cada inversor entender, y, y, y bueno, y los comerciales y el resto de los equipos que, que explican, que bueno, el link justamente se entra en pesos y la fluctuación se da por por este tema, ¿no, Eduardo? Porque si no empiezan Exacto. las ansiedades cuando no hay devaluación y bueno, uno tiene que elegir, o hago tasa o me preservo del, de la devaluación del dólar. Las dos cosas a la vez no se puede, ¿no, Eduardo? Digo bien.
0: Exactamente, <risa> tal cual lo que decís. Es, digamos, obviamente es una alternativa subóptima si querés a poder comprar el dólar el billete en el oficial. Hoy no existe esa claro. posibilidad. Hoy son 200 dólares nada más. Bueno, esta es una alternativa, si querés, a decir, bueno, yo estoy protegido, yo sé que tengo una cartera que adentro, digamos, tiene dólar oficial y que el día de mañana, si llega a haber un evento de evaluatorio o se acelera eh, el ritmo de depreciación, bueno, yo voy a estar cubierto, digamos.
2: Seguro, seguro. Eduardo, te... Te, te meto un poco en el eh, hablaste algo del marco normativo de lo que es la CNB y te voy a pimponear con algo vos has trabajado en, en entidades como ABN AMRO donde has tenido a cargo Chile Brasil en lo que era eso eh, sos un gran analista de, de empresas sí pero has observado y, y has trabajado afuera también en, en, en Estados Unidos con lo cual tenés una visión muy buena un abanico digamos bien panorámico eh, pero en materia de lo que sería regulaciones y estructura de fondos sentís que está bien armado esto de que hay una sociedad, un custodio, este una sociedad gerente que administra, este un, un agdi que puede ser el que, el que comercializa, eh, las normativas, de no no hay no puede haber concentración en más de 20% en cada entidad que uno, bueno, todo lo que ya conoces vos, pero si le hablaras al inversor en materia de anclaje regulatorio, independientemente de los precios de los activos, te hablo, sino de anclaje regulatorio, ¿sentís que es, es sólido en eso Argentina eh, con su regulación?
0: Mira, eh, en ese sentido yo creo que la industria de fondos es una de las que más y mejor regulada está realmente. Y lo que sí vi es que, eh, bueno, obviamente hay ciertas regulaciones que, que han ido en nuestra contra porque nos han impedido seguir haciendo algunas eh, operas, operatorias que creo que eran beneficiosas para los clientes, como la que les comentaba hace unos minutos que era la posibilidad para un cliente de con pesos poder comprar, por ejemplo, la cartera del Dow Jones. Hoy ese cliente por ahí dice, bueno, no sé, como no lo puedo hacer acá, lo hago afuera. Pero en pero en, en cuanto a garantía de transparencia, yo creo que hoy el, el sistema, digamos, de tener una sociedad gerente, de tener un custodio que tiene que ser un banco, en nuestro caso, por ejemplo, es el banco Comafi, creo que eso es eh, algo muy transparente. Otra cosa importante me parece que... que eso básicamente fue en los últimos años, y te diría que más que regulación de FUNE, de CNB, fue autorregulación de los fondos y de la Cámara, ¿no? Claro. Antes había mucha disparidad de precios por ahí, eh, porque viste, hay muchos instrumentos que nosotros en los fondos tenemos que por ahí no cotizan todos los días. El mercado argentino es un mercado chico. Y básicamente, por ahí tenías un fondo que evaluaba una cosa, otro fondo que evaluaba otra cosa. Lo que se hizo hace unos años es armar, que era un proyecto que ya había hace muchos años, una agencia de precios, y básicamente lo que hace la Cámara de Fondos Común de Inversión todas las tardes, eh, digamos emite un, un informe, un comunicado, donde da los precios para todos los títulos que los fondos tenemos en cartera. Entonces todos los fondos tenemos que evaluar al mismo precio. Eh, si algún fondo, digamos, por algún motivo eh, no está de acuerdo con alguno de esos precios, lo puede impugnar y decir, mira no estoy de acuerdo y bueno, y se, se puede revisar. Pero te digo que eso ha traído una muy, mucho mayor uniformidad, mucho mayor comparabilidad entre lo, los rendimientos de los fondos. Eh, y eso, como te digo, no es un tema de tanto de regulación de, de CNB, sino que fue autorregulación de la propia industria. Así que, para hacerlo corta, te respondo. Yo creo que está muy bien regulada y, y muy sólida la industria de fondos de inversión. Y si en el pasado ha tenido... Algún problema no ha sido por culpa de, de la industria de fondos, sino que claro, ha sido... Claro, por,
2: por coyuntura macroeconómica, digamos, del país, que bueno, obviamente impacta en, en todas las industrias. En, en, en todos los comercios y en las diferentes ramas, y bueno, un, el, el, los fondos son una más, así que, pero, Correcto. pero estaba bueno eh, también transmitirle al, al oyente, yo coincido con vos, me parece que la, la, la normativa está. está muy bien armado el anclaje, digamos, ¿no? Uno no le está en este caso prestando dinero a invertir en bolsa o a IEB fondos, en este caso, sino que atrás ese, ese dinero está en un custodio, en este caso es Comafi, este eh, pero digamos, está todo muy bien armado en cuanto al riesgo crédito de lo que uno está depositando y cada fondo tiene su particularidad, que es lo que la CNB después un poco rige, ¿no? Sí,
0: eh, ese punto que mencionas me parece sumamente importante, por ahí, si me das un minutito, sí, claro, la sociedad gerente, o sea, básicamente nosotros, eh, yo como director de inversiones, etcétera, lo que hacemos nada más es seleccionar las inversiones que vamos a poner en la cartera ...y eh, cursar las operaciones... ...pero el que maneja el dinero... ...el que recibe el dinero y el que le paga al cliente... ...es el banco custodio... ...es el Comáfico... ...lo cual no hay como vos decís... ...un riesgo de crédito IEB... ...IEB no es que, 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 que toma ese dinero... ...y es el que le debe esa, ese dinero a los clientes... ...ese dinero básicamente lo maneja... ...la, la sociedad, el custodio... ...nosotros, si se si quiere el riesgo... ...que toma el cliente frente a nosotros es de la idoneidad que nosotros tengamos en armar la cartera.
2: Totalmente, vale. estamos hablando con Eduardo Herrera, eh, CEO de IEB Fondos. Con una extensa trayectoria, Eduardo igual somos jóvenes, ¿no? Porque yo digo si no lo digo así, parece que este, somos gente grande, somos muy jóvenes muy muy jóvenes, pero me, me, me meto en algo que tiene que ver digamos con, con, con tu formación vos, vos sos analista, digamos este, de, de, de inversiones, bueno, por eso estás ocupando este puesto y en otras este, sociedades que te ha tocado pero estás muy cerca del mundo del equity, ¿por qué los fondos este, y por qué el equity general en la Argentina, porque IEB, no, no te llegamos a dejar armar la curva riesgo-retorno. Hay un fondo que se llama Value, si ¿sí? Value, que es el fondo de acciones. Sí. ¿Qué opinión tenés de las acciones argentinas en general, sí, y de los fondos en particular, este, para lo que viene, para lo que viene ahora de estos años argentinos? ¿Por qué están tan depreciados? ¿Por qué la gente no se anima y prefiere hacer un plazo fijo a pérdida cuando la inflación es del 50 y, y el plazo fijo te paga mucho menos? Y, y no animarse a esto, ¿no? A comprar acciones que son empresas de verdad, que atrás tienen empleados, tienen historia. No sé si querés nombrar algunas del panel, como para este, que la gente que menos conoce entienda, obviamente, la volatilidad que puede tener, pero lo que se espera de cara a futuro, sabiendo que es renta variable y no, no podemos asegurar retornos, ¿no?
0: Sí, bueno... Tan es así que, fíjate, lo que vos decís, que fíjate que ni te lo mencioné, <risa> porque es un fondo que, que, lamentablemente, en los últimos tiempos, eh, los fondos de equity tienen, o de acciones, eh, generan bastante poco interés, ¿no? Eh, yo creo que básicamente tiene que ver con... Obviamente, tenés mucha tenés volatilidad, y con los vaivenes en Argentina, digamos, a diferencia de lo que puede ser el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, acá en Argentina la política... Eh, ...mueve todo... Eh, ...en Estados Unidos vos fijate que... ...qué sé yo, el año pasado yo por ejemplo decía... ...fíjate que in, van invaden el Capitolio... ...y acá en Argentina se dio una crisis terrible... ...las acciones caerían 50%... ...y en Estados, en Estados Unidos seguían subiendo... Eh, ...yo creo que en Argentina... ...hoy las valuaciones son sumamente atractivas... ...en las acciones... Eh, ...me parece que hoy tenés un mercado que... bueno ...a partir de abril tuvo una suba importante... Y después es como que entró en una meseta. Me parece que hoy el mercado está eh, expectante a ver qué pasa con, eh, con las elecciones. Ahora, desde el punto de vista fundamental, o sea, desde el punto de vista de, cómo vos decís, de ver la empresa, el negocio que tiene atrás, eh, cuánto valen sus activos, eh, digamos, el know-how que hay atrás, están todas muy baratas. Esa es la realidad. Exacto. Hoy lo que falta es... Bueno, a ver, es una verdad de perogrullo, pero es confianza. Básicamente es confianza. Hoy eh, no hay nadie, hoy muy poca gente que se anima a decir yo voy a tomar una decisión de inversión, que es, es realmente lo que te requiere una inversión en acciones de largo plazo. Decir, bueno, yo voy a comprar hoy acciones de, no sé, Galicia, Telecom, Pampa, y no la voy a mirar hasta dentro de un año y medio porque es una inversión de largo plazo y yo confío en que me va a ir bien. Hoy no está eso. Eso es, un, es una realidad. Eh, lamentablemente lo que es el mercado argentino se mueve por oleadas. Hay oleadas de euforia, como puede haber sido la primera etapa del gobierno anterior. Después ahora es, pasamos a una etapa de, 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 digamos, de depresión. Y en los últimos meses, como te digo, hubo una recuperación, pero es como que no hay una tendencia definida. O sea, y, y a ver, yendo a lo que vos me preguntás... Papeles puntuales, nosotros hoy por ejemplo estamos priorizando acciones si querés que no están en el, en el índice narval pero que uno puede invertir a través de CDR como Mercado Libre, después eh, nos gusta por ejemplo lo que es la acción de Pampa, que la vemos muy barata y nos parece que es, lo bueno que tiene Pampa es que es una empresa que está bien diversificada en el rubro energético, tiene lo que es generación eléctrica, tiene lo que es eh, exploración eh, petrolera y de gas, se desprendió de lo que es un rubro problemático, me parece que es lo que es de distribución, básicamente claro. de norma. Así que esa es una acción que, que nos gusta bastante. Eh, después nos gusta BIMA, que es eh, Bolsas y Mercados Argentinos, eh, dentro de lo que es rubro, si querés, financiero, porque nos parece que es una acción sólida que tiene una excelente posición de caja que no tenés los riesgos que tienen los bancos que tiene una digamos una genera, a través de lo que es las comisiones que genera por el trading en la bolsa genera muchísimo flujo de caja así que y, y es una acción que relativamente relativamente barata ¿no? eso creo que es lo más defensivo lo más lo menos volátil que uno puede tener dentro del mercado argentino si realmente tiene una, uno tiene una postura muy optimista sobre Argentina y dice Argentina, no sé, post-elecciones eh, va, va a tener un muy buen desempeño económico, va a tener una muy buena recuperación, etc. Bueno, ahí uno puede ir más por acciones, si vos querés, eh, más riesgosas, entre comillas, como pueden ser las bancarias, eh, sí. como podría ser eh, una telecom que hoy está un poco deprimida por riesgos regulatorios básicamente todo el tema de congelamiento de tarifas el tema de, de bueno internet como servicio público todas esas cuestiones que bueno pueden llegar a tener o tendrían un impacto en, en, en sus principales líneas de negocio ¿no?
2: Seguro, seguro. Ahí es interesante todo esto que contás eh, eh, como análisis y como asset class de lo que es el equity. Lamentablemente en la Argentina hay muy poco volumen, este, el mercado es chico, y, y pero también hay una responsabilidad nuestra como, como, como comerciales o como informantes o como partes del mercado de fomentarlo. ¿Por qué? De repente viene la moda de una criptomoneda. No me voy a no te voy a meter en ese brete, pero a mí no me gusta. Este y cualquiera se abre una cuenta trading de criptomoneda. Y no es capaz de analizar una empresa que cuando estoy comprando no estoy comprando timba, después puede ir mejor o peor, pero el que compró Mercado Libre hace 5 años atrás y valía 178 dólares para que hoy valga 1700 ayer bajó un poco, 1780 pasó algo y no es la nada es un señor ¿eh? que en este caso se llama Marcos Galperín pero podemos poner oh, muchos otros ejemplos ahora está dando vuelta al tema de Wallah este, hay, atrás hay una historia y hay un proyecto y hay algo que funcionó bien. Este, puede, puede ser IPF el día de mañana, que, que ande muy bien. No, no, no es el mejor ejemplo, pero digo, es una empresa cotiza en bolsa, y bueno, de, sería lindo y sería agradable para los que formamos parte del mercado que algún día la gente, yo entiendo que eh, hemos recibido muchas palizas, digamos, en cuanto al mercado, pero esto es lo mismo que el señor que se quedó con pesos y hubo una devaluación, y justo había vendido el, el auto, la casa el, la, y la bueno, Argentina tiene estas cosas. Hay que hacer malabares pero las acciones muchas veces muchas veces terminan siendo este, muy defensivas eh, en situaciones complicadas en este caso yo coincido con vos eduardo vos sos el especialista yo no este, pero que las acciones están en un valor bastante bajo después hay que ver qué pasa con argentina si argentina sigue en una tendencia o, o las elecciones digamos le permiten a este gobierno actual seguir fortaleciéndose bueno, no, no vamos a tener una buena performance, me parece, Este, pero en un montón de cosas de la vida, ¿no? La inflación la estamos viendo, este, en un montón de ámbitos. La bolsa es, es un eslabón más de todo esto, pero sí es importante entender que cada inversor que pone un peso en una compañía está financiando a esa empresa y está creando valor. Este, Así que me parece que está bueno tenerte acá, Eduardo, la verdad que que muy bueno todo, todo tu aporte. No sé, Ale, si vos te quedó alguna pregunta. Bueno, no, o... más que nada
1: por ahí de, en función de lo que comentaba Eduardo de cómo se compone IEB o, o cómo, digamos, trabaja en realidad eh, en definitiva una empresa como IEB, eh, si es fácil, digo, o, o, o qué complejidad entraña para un probable inversor eh, operar los fondos de IEB.
0: Ah, bueno, tocaste un punto muy interesante. mira la verdad que es sumamente simple por un lado, una de las virtudes que tiene la Fondos es que, a ver, un inversor con mil pesos ya puede acceder a una cartera diversificada de instrumentos. Por ahí con mil pesos se está comprando una cartera que adentro tiene 50 instrumentos. Imagínate que con mil pesos o con 10 mil pesos sí. comprar 50 instrumentos es sumamente engorroso, complicado, genera gastos de comisiones, etcétera. La apertura de cuenta es sumamente fácil, Hoy en día se puede abrir eh, en el momento con la app, por ejemplo, a través de la Sociedad de Bolsa, con una app donde te sacas una foto, una selfie, ponés tu, escaneas tu, tu cédula y después girás los fondos desde tu cuenta bancaria a la cuenta comitente que te, que te asignen. Así que es sumamente sencillo y, como te digo, sobre todo la virtud es que le permite al pequeño ahorrista acceder a cualquiera de estas alternativas que, que les mencioné, ¿no? Ese, en ese sentido es sumamente práctico y me parece que ahí como decía Sebas es un tema también nuestro de, de difundir más esto y de ayudar a la educación financiera a la gente que se conozca esto porque realmente es muchísima la gente que desconoce eh, esta, esta posibilidad y, y lo ve como un mundo medio oculto, medio misterioso y la verdad que no tiene nada de misterioso y es sumamente fácil,
2: ¿no? Seguro, y ahí es donde tratamos acá con Ale, con Jorge, este, con Eddie, tratar de justamente aportar ese granito de arena y que la gente entienda que guardar dólares en un colchón es más. este, No es ningún tipo de ahorro, es una ilusión de creer que porque el tipo de cambio sube, que tengo más pesos, pero en realidad la inflación está en el mundo. Es decir, que los precios de los productos eh, suben y si yo guardo dólares en el colchón, este, lo único que hago es protegerme frente a una devaluación, nada más, pero después se rompen, te los roban, este, conflictos, no podés meterlos en el círculo otra vez blanco. Bueno, este, entendemos que cada uno trata de refugiarse como puede. Acá, de este lado, tratamos de aportar el granito de anera de este mundo que lo dice muy bien y lo explica Eduardo. Así que, Eduardo, te agradecemos mucho la, la participación, la charla. Son días complicados en el mercado. No quise meterme en cuestiones regulatorias porque además creo que en breve va a haber alguna noticia un poco más esclarecedora. Y acá lo que importa es transmitirle a la gente que hay productos y que hay servicio, a pesar de eh, un país difícil, ¿no?
0: Así es, así es.
2: Muy bien, Eduardo, muchas gracias y que tengas buen día.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
2: Abrazo, grande. Gracias.
0: Chao, hasta luego.